0: 780 ifm 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador Y vamos a trabajar ahora en relación a este tema que les decía que eh, es preocupante Estamos hablando de los consumos problemáticos y se va a dar una capacitación muy interesante para los equipos de salud y como es un tema sumamente convocante, ya nos imaginábamos que se iba a llenar el cupo de esa capacitación muy rápido, pero no queríamos perder la posibilidad de hacer esta nota. Así que no escuchen, no van a poder hacerlo quienes nos estén escuchando en este momento, pero sí es importante dialogar al respecto. Vamos a hablar con la licenciada Daniela Navarro, quien es coordinadora del área de capacitación del plan provincial de adicciones que pertenece a la dirección de salud mental y adicciones de la provincia. Buenas tardes Daniela, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas?
0: Muy bien, aquí estamos muy interesadas en hablar sobre los consumos problemáticos y cómo se está trabajando nuestra provincia en este sentido en el ámbito de la capacitación. Eh, fundamentalmente porque eh, estábamos reflexionando al empezar el programa sobre eh, que la gente piensa... Que las sustancias prohibidas eh, o al menos que no están autorizadas legalmente son el gran problema de las adicciones. Y en realidad esto es mucho más amplio, ¿no? Porque vivimos en una sociedad de consumo y hay consumos problemáticos que hasta son impulsados por los medios de comunicación, por la publicidad como por ejemplo el alcohol, ¿no?
1: Bien, bueno, está bueno lo, lo que estás planteando como para introducirnos en, el, en la temática. Verdaderamente quienes venimos trabajando con la problemática de, del consumo desde hace ya varios años, este venimos trabajando fuertemente para instalar esto, para procurar un, un fuerte cambio de paradigma que tienda por ahí a pensar a la población usuaria de drogas como sujetos y sujetas de derecho, digamos porque históricamente las políticas públicas que se han ido construyendo muchas veces han, han sido parte más que nada de una matriz que se considera como este punitiva o prohibicionista y verdaderamente esto ha tendido por afectar fuertemente a la población, más que nada en, en lo que implica el acceso a la salud, por eso para nosotros es tan importante, sobre todo desde el año 2010, que se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental. También contamos con una ley del 2014, que es la de el Plan Integral de Consumos Problemáticos, que plantea eh, a los consumos como una problemática de salud. Y como bien vos por ahí estabas planteando, en la sociedad actual en la que vivimos, eh, el consumo se ha vuelto un problema de salud pública. Con esto no queremos decir que todos los consumos implican un consumo problemático, pero sí en tanto eh, nosotros y nosotras como ciudadanos eh, podemos en algún momento de nuestra vida padecer algún consumo problemático que no tiene únicamente que ver con la sustancia. Por eso venimos trabajando mucho con el paradigma de los consumos problemáticos que de alguna manera... Eh, plantea una mirada compleja y relacional a una temática que históricamente se ha tendido a pensar, como hoy en vos planteabas, que es un problema únicamente de sustancia.
0: Daniela, Entonces, ¿y ¿cuándo, es... ¿cuándo estamos hablando de un consumo problemático? ¿Cuál es el criterio para pensar bien. que un consumo es problemático? Bien.
1: Lo cierto es que lo que lo que se in, lo que se lo que se intenta por ahí trabajar desde, desde, desde lo que es esto de consumo problemático es un si nos remitimos directamente a lo que es la definición, es un concepto bastante amplio que tiene que ver con que vamos a considerar problemático a cualquier consumo que mediando o sin mediar sustancia, porque muchas veces puede ser una práctica como por ejemplo no sé el juego, también se puede tratar de sustancias legales, no únicamente son las ilegales, eh, impliquen un riesgo para sí o para terceros y de alguna manera nos pongan este, o nos traigan eh, algunos problemas vinculados no únicamente a la salud este, mental o física, sino también a nuestras relaciones sociales, primarias, secundarias e incluso con la ley. Entonces en este concepto intenta ir como mucho más allá del, del, de, los, vamos a decir, de las consecuencias del uso de sustancias, sino plantearlo también desde esta mirada compleja que intenta incorporar desde la dimensión social a los sujetos es decir, a las motivaciones, a empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué? Más allá de las sustancias, y a los contextos en que esto se dan, porque, bueno, es muy importante, sobre todo cuando trabajamos desde la mirada integral de salud, incluir este, los determinantes sociales. Eh, entonces, bueno, lo cierto es que no es, por eso, digamos, no, no es porque querramos complicar la cuestión, pero sí considerar que estamos frente a una problemática compleja, que interviene en una multiplicidad de factores, económicos, culturales, eh, digamos, eh, también subjetivos que tienen que ver con, con las particularidades de la historia de cada persona, en los contextos, la, la edad, el género y no únicamente con la sustancia que se consume.
0: Y en este sentido, lo fundamental es no poner siempre el, la lupa, si bien hay que ponerla, pero no siempre en las y los adolescentes, porque las y los adolescentes vienen de un hogar, vienen de un espacio donde uh -huh. quizás hay patrones de consumo que se están teniendo como un, una matriz muy fuerte, ¿no? Y en esto lo que vos decías, estos determinantes sociales.
1: Bien, esto que estás planteando vos tiene que ver con que históricamente muchas veces se ha, se ha considerado que el problema de las drogas, por decirlo de alguna manera... Eh, ...ha tenido únicamente que ver con eh, los y las adolescentes... ...y básicamente con una serie de estereotipos que han dado como el sentido... ...o sostienen, si se quieren, determinadas formas de pensar la, la problemática. Y una de ellas tiene que ver con esto, de creer que esto es únicamente un tema... ...que afecta a la población de, de, de adolescentes o de jóvenes, ¿no? Dejando por fuera, por ejemplo... Qué sé yo, a la, a, se me ocurre digo a la, a la población adulta, poco se visibiliza que una mujer mayor de 40 años con un consumo problemático de psicofármacos, digamos. No es la primera asociación que nosotros hacemos. Muchas veces cuando hablamos de problemática de consumo, tenemos, digamos, por una cuestión de, de, de sentido común o de estereotipos la idea de creer que únicamente este es un problema que van a tener eh, los y las adolescentes de determinados sectores sociales y con sustancias ilegales. Y como vos planteabas, por ejemplo, muchas veces esto ha llevado a dejar por fuera no solo la manera de problematizar, sino justamente las respuestas que vamos construyendo como sociedad. Por ejemplo, el tema del alcohol como sustancia. Ni siquiera lo tenemos como construido como una droga y, sin embargo, remitiéndonos puntualmente a las sustancias, es la que mayor problema está trayendo a nivel de, de salud pública, digamos. No únicamente porque la pensemos en términos del impacto que puede tener sobre nuestro cuerpo, sino también sobre justamente eh, sobre cuestiones sociales, como pueden ser, no sé, accidentes viales, relaciones eh, sexuales este, no, no cuidadas, que, que abarca todo el, toda la, la, la problemática de las infecciones de transmisión sexual, eh, digo, una serie de, de problemáticas que no la tenemos pensada dentro de lo que son los problemas del consumo porque tenemos la férrea idea de creer que esto es únicamente un problema de las sustancias ilegales.
0: Ahora, teniendo en cuenta que es tan compleja esta problemática, sí. el abordaje también lo es, y no sé si se está invirtiendo el esfuerzo y el dinero que es necesario para, primero, prevenir, y en uh -huh. segundo lugar, hacer un, un abordaje de atención adecuado.
1: Bien. Eh, básicamente, la en, desde hace ya bastante tiempo, la provincia cuenta con una red, digamos, asistencial eh, que se trabaja desde salud mental. Lo que nosotros, desde lo que es la perspectiva integral de salud, entendemos que tampoco alcanza únicamente con la respuesta, en, en, digamos, con la respuesta asistencial a la problemática, ¿no? Nunca es suficiente. Por eso insistimos verdaderamente que al patarse de una problemática social compleja, realmente es importante que se generen estrategias de intervención o de abordaje que vayan más allá de lo asistencial y que empiecen a involucrar en materia preventiva y no solo a lo que tenga que ver con el, el, el ámbito salud, por así decirlo, sino que tiene que ver con una construcción colectiva de la sociedad en su conjunto, tanto el ámbito educativo la comunidad, digo, en general, eh, lo, vos recién incluiste a los medios de comunicación, verdaderamente es muy importante que empiecen a operar otras maneras de significar a la problemática, porque en general, y sobre todo la población usuaria de drogas, básicamente eh, en, eh, ha tenido dificultades en acceder, sobre todo el derecho a la salud. Entonces, verdaderamente... Eh, es sumamente importante que empecemos a construir unas respuestas que sean integrales, intersectoriales, que no únicamente tengan que ver con la respuesta asistencial a la problemática.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, este es un tema que realmente es muy muy profundo y que hay que trabajar muchos temas, el de la educación, por ejemplo, en, eh, a través de las escuelas. Ya se nos acabó el tiempo, pero queremos Bien. tener la posibilidad de contar en, en otra ocasión bueno, con vos y charlar un, sí, por un buen supuesto, rato de todos supuesto. estos aspectos, porque al menos desde este medio de comunicación... Radio Nacional Libertador y el programa Todo Salud, creemos firmemente en este paradigma que vos estás planteando, pero hay que seguir cambiando conciencia, porque mientras se siga llamando a la policía, cuando se ve a lo mejor a chicos eh, consumiendo alguna sustancia, entonces ahí la sociedad le está errando, en vez de sí, llamar a un tenemos, espacio bueno, asistencial. No, no queda ¿no? mucho
1: tiempo, pero bueno, aparte de estas respuestas tienen que ver con esta construcción de lo que se conoce como la matriz prohibicionista y la ley que aún está vigente de Estupefacientes, ¿no?
0: Bien. Eh,
1: así que, bueno, es como bastante eh, contradictorio y controversial eso, eh, pero bueno, es como sumamente importante poder transformar también parte de algunos marcos legales que son necesarios para que se vayan transformando nuestras prácticas y la significación acerca de eso.
0: Bien, Daniela, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Dale. Muy que amable. Bien. Estábamos hablando con la licenciada Daniela Navarro, coordinadora del área de capacitación del Plan Provincial de Adicciones que pertenece a la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la provincia. Esto fue Todo Salud Podcast.